0: Olá investidores da Hashdex. Aqui quem fala é Renato Campos da área de relações com investidores. Eu estou aqui para mais um Hash Insider dessa vez a semana que acabou ontem domingo, dia 14 de maio, uma semana negativa para o mercado cripto. A gente teve aí dados de inflação dando uma animada no início da semana, mas depois revertemos essa tendência. Tivemos a MetaMask, principal carteira de cripto, aí, anunciando uma parceria importante com a PayPal, empresa de pagamentos aí dos Estados Unidos. Tivemos também notícias boas a respeito de validadores da rede do Ethereum. Então, vamos para a semana aí. Na última semana, após ameaçar um rally no iníciozinho da semana, ali em resposta à divulgação do CPI, o principal indicador de inflação nos Estados Unidos, aliás, o resultado foi 4,9% de inflação nos últimos 12 meses, isso foi abaixo do esperado, animou um pouquinho os ânimos do mercado de risco em geral, mas depois, ao resto da semana, foi negativo e o Nasdaq Crypto Index, o NCI, caiu 6,5% na semana, com o Bitcoin sofrendo uma correção de 6,9%, e o Ether tendo um desempenho relativo melhor, com uma queda semanal de 5,9%. Essa performance coloca mais em, a gente em território negativo, após quatro meses de alta também. A correção de preço também pode ter sido um efeito da diminuição de liquidez em cripto, causada pelo anúncio de dois dos maiores provedores de liquidez de mercado, ou seja, os market makers, se afastando do setor devido à falta de clareza regulatória. Então vamos às notícias específicas, né? falando dessa última que eu mencionei, a Jane Street e a Jump Trading, dois dos principais provedores de liquidez ou market makers, reduziram suas atividades no setor de cripto devido ao aumento de fiscalização regulatória e à insegurança regulatória nos Estados Unidos. É, com isso, o Bitcoin aí foi abaixo dos 27 mil dólares é, e isso demonstra que desafios regulatórios também podem afetar instituições maiores, né, como esses dois market makers grandes, aí, e os investidores devem estar preparados para possíveis mudanças nas estratégias de negociação que impactam a liquidez e, consequentemente, o sentimento e preço também no mercado, isso no curto prazo. Agora, notícias positivas também, né? O número de validadores na rede do Ethereum retoma uma tendência de alta. Vamos relembrar aí o que está que acontecendo na rede do Ethereum. Após três semanas de estabilidade, seguindo a atualização Shanghai, né? a gente falou disso extensamente em algumas edições do Hash Insider. O número de validadores ativos na rede do Ethereum voltou a subir. É, isso era esperado, né? Pelo menos a nossa área de research escreveu sobre essa previsão, pois após a atualização, os ets que estavam em staking, ou seja, travados na rede, agora podem ser sacados. E aí permite que os investidores depositem seus ativos em troca de um rendimento anual. Antes eles tinham que deixar esses valores lá, agora, depois da atualização do Xangai, eles podem retirar. Né? E aí com a confiança de que esse capital alocado pode ser resgatado, isso acabou trazendo aí eventos positivos é, e, e, e causando aí que cada vez mais validadores se disponham a travar os seus héteros na rede e se tornarem validadores. No momento, quase 50 mil validadores estão na fila de entrada para participar do processo de validação do Ethereum, enquanto o número de validadores saindo da rede está abaixo de 10. Falando também aí de adoção institucional né, e, e, e melhoria na experiência do usuário de cripto, a MetaMask introduziu então a opção comprar cripto com PayPal, ou seja, mais uma opção para você comprar cripto diretamente na carteira digital da MetaMask, né, a principal carteira digital da Web3, ela adicionou o PayPal como opção de pagamento para os clientes dos Estados Unidos, né, na sua solução de compra de criptoativos, permitindo que os usuários comprem Ether e outros ativos por meio de um serviço de pagamento digital tradicional que as pessoas já estão acostumadas. Essa integração mostra um esforço aí, contínuo para trazer, trazer cada vez mais serviços tradicionais para o mundo das criptoativos, facilitando o acesso dos usuários ao espaço dos ativos digitais. E uma notícia bem legal vindo dos Estados Unidos, do Texas adotou a mineração de Bitcoin mais sustentável e aprovou uma lei para adotar é, mineração de Bitcoin de forma sustentável, né? como é que isso é feito? É, isso abre caminho para os mineradores de Bitcoin fazerem uso de gases de combustão né, liberado por fábricas e indústrias para minerar o Bitcoin. Esse projeto de lei torna mais clara a venda desses gases para o uso por data centers móveis, né, incluindo as mineradoras de Bitcoin, e reduz o custo de usar esse tipo de excesso de gases aí, efeito estufa, inclusive, é, proveniente da extração do petróleo e do gás, para minerar, dentre outras coisas, para minerar Bitcoin. Essa notícia ratifica a ideia que usar a mineração de Bitcoin como um meio de mitigar emissões de gases de efeito estufa, reaproveitando a energia que, de outra forma, seria desperdiçada. Bom, última notícia também, a Binance interrompeu, semana passada, os saques de Bitcoin e culpou o congestionamento da rede. Né? Foi no iniciozinho da semana, a Binance temporariamente pausou os saques de Bitcoin, citando aí o congestionamento da rede como é, o culpado. Essa decisão ocorre em meio a um aumento da atividade de transações na rede do Bitcoin. A taxa média de transação do Bitcoin atingiu seu ponto mais alto em quase dois anos. É, conforme mencionado na edição passada do Hash Insider, a atividade da rede do Bitcoin aumentou depois que a gente teve a introdução de projetos de NFT na rede do Bitcoin e de criação de tokens no formato chamado BRC20, né? muito parecido com os tokens ERC20 criados na rede do Ethereum. Agora temos uma versão disso na rede do Bitcoin também. Esse evento destaca então a importância de manter uma custódia segura dos ativos de cripto para mitigar os riscos associados a instituições centralizadas, como as exchanges, por exemplo. E aí agora uma notícia relevante aí a respeito da Hashtags, né, sobre a empresa. Na próxima quarta-feira, junte-se a nós aí e o CEO da CF Benchmarks, o Sui Chung, e também ao nosso CIO, o Samir Kerbaj, onde a gente vai ter uma conversa esclarecedora aí sobre o case para cripto, é, essa classe de ativos digitais de forma mais ampla e as tendências emergentes aí nesse mercado. E para essa semana agora, os investidores vão estar bem atentos às vendas no varejo nos Estados Unidos, na terça-feira. E na sexta-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, vai estar também num painel com o ex-presidente é, o ex-presidente do Fed, Bernanke, para falarem aí sobre o momento atual da, de macroeconomia e os investidores vão estar atentos aí a esse pronunciamento para ver se ele dá algum sinal aí a respeito dos futuros movimentos de taxa de juros. Com isso, eu encerro o Hash Insider dessa semana. Caso tenham qualquer dúvida ou comentário, como sempre, não hesitem em entrar em contato conosco através de qualquer rede social ou pelo canal que você recebeu esse Hash Insider. Tenha uma ótima semana!